0: 想当年啊，很懵懂无知的时候，总以为养了猪笼草或者是一些食虫植物之后啊，就可以减少家里的蚊子，这样我就不会老是被蚊子咬了。可是直到长大了之后啊，才发现这完全是一场误会啊！难怪当年从来都没有成功过。你还在对于生活感到迷惘吗？你每天都累到无法思索了吗？你知道森林可以是一种生活吗？每周五下午就让森林系 Podcaster 给你三分知识七分故事，让你从生活发现森林，让你从森林探索生活。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是雨音。不知道大家有没有在家里养过植物呢？我自己觉得啊，可以在家里养植物是一种很疗愈的过程呢。不知道你有没有跟我一样，就是曾经异想天开过，想要在家里饲养食虫植物来减少家里的蚊虫呢？说定可以同时疗愈自己，然后还可以顺便帮家里减少虫害。我曾经也觉得这是个不错的想法，所以今天就要来带大家了解一下什么是食虫植物。那么今天的生活小学堂就要来请问大家，你知道我们平常饲养的这些食虫植物到底会吃什么生物呢？一蚂蚁，二苍蝇，三小青蛙，四以上皆是。听完这集节目就会有答案喽。那么就让我们准备开始喽。想当年啊，很懵懂无知的时候。总以为养了猪笼草或者是一些食虫植物之后啊，就可以减少家里的蚊子，这样我就不会老是被蚊子咬了。可是直到长大了之后啊，才发现这完全是一场误会啊！难怪当年从来都没有成功过。大家如果没看过猪笼草的话，可以先打开你的《Pokémon Go》看一下宝可梦的大石花，它就是一只以猪笼草为原型的宝可梦。如果大家有看过动画的话，甚至还会回想起来，它的行为其实真的蛮符合“食虫植物”这个名词给人的一个感觉。至于详细内容的话，大家可以自己回去看一下动画。那就让我们言归正传，食虫植物啊，其实正确来说，它应该称为食肉植物。顾名思义，就是一群会吃肉的植物。之所以会改称它们为食肉植物的理由啊，就只是因为它们吃的不只是虫而已，甚至连一些小型的蛙类啊、哺乳类或者是鸟类都会吃。但这里为了要沟通方便，还有避免我要重录太多次，所以我就先称呼它们为食虫植物。但你有没有想过啊，为什么这群食虫植物它们要吃肉呢？从这些植物生长的地方啊，也许就可以提供你一些线索喽。通常这类的食虫植物都生长在一些土壤贫瘠或者是土壤缺氮的地方。这个缺氮当然跟台湾今年年初缺的那个氮稍微不太一样。这个氮是植物用来合成蛋白质的材料，毕竟不论是动物或者是植物啊，都需要靠蛋白质来协助身体的运作。也因此，他们选择捕食其他的生物来作为一个氮的来源。可是大家有想过，到底怎样才算是食虫植物吗？毕竟，像是捕蝇草啊这种看起来像是有狩猎行为的，还蛮好了解的。那么，像猪笼草又应该要怎么说呢？对于食虫植物来说啊，有三个是它们被判定为肉食性的一个关键：第一，会吸引猎物；再来第二，有捕捉的一个系统；再来第三，有消化它们的能力。会不会主动去吸引猎物啊？倒是不太一定，但通常都一定会具有一定的捕捉能力。不管像是这种食人花这种会主动去咬住猎物的这种类型啊，或者是把坑洞挖好，接着等着猎物掉进来的这种也有。最后，既然捕捉到了猎物，当然要大快朵颐一番喽。所以，啊，多数的食虫植物它们都会具有这种消化的能力。让他它们能够分泌特定的酵素来分解猎物。但为什么说是多数呢？因为啊，有少数的食虫植物他们是不具有分解能力的。那你可能就会想说啊，那不然要怎么办？像瓶子草这一类不具有分解能力的食虫植物呢，他们通常就会协寻一些合作伙伴，让共生的细菌来替它分泌一些分解的酵素咯。那、啊、最后吃饱之后，这些食虫植物当然就可以继续生长，完成他们下一个这样子的一个捉虫还有狩猎行动。那让他们继续吃饱饱、长大大啦。可是啊，问题就来咯、喔，不知道大家有没有想过，到底这些食虫植物到底都吃什么？想当年，我以为他们都只是吃虫而已，才会觉得说，养了猪笼草可以有效的减少蚊子的数量啊。如果单就蚊子能不能被它吃掉或消化来说，确实没有太大的问题。但换个角度来说的话呢，蚊子有可能自己会蹦到自己飞进去那个猪笼草的袋子里吗？也因此啊，单就猪笼草来说，猪笼草的食物通常都会是一些被糖蜜吸引，而且不太会飞的类型，就好比像是蚂蚁之类的，因为它们很容易被吸引。但是，一旦爬上去之后，就会发现他自己似乎有一点狡猾，然后就啊阿、啊、姨不小心跌进那个盆子里淹死了。上一集我们也有提到啊，有几种凤梨科植物，它们竟然也会应用身上的毛来吸引昆虫，并协助它们捕食、欸。哎，有一些资料啊，也就认为说，它们身上的叶片的这些蜡质鳞片，可以藉由反射紫外线来吸引昆虫。从而变成一个比较有效的一个诱饵，因为鳞片本身也是毛状体的一种形式啊，所以简单来说呢，这些鳞片形状的毛，它们可以透过反射光线来诱导昆虫上钩。这其实听起来就有点像是你今天拿一支镭射笔去玩弄猫猫的概念，它们很容易就会随着那个光点跑来跑去嘛。那对于这些凤梨来说，它们就运用这些光线让昆虫很容易的上钩。除了这个感觉有点复杂的机制以外啊，这群地生型的食肉凤梨，剩下来其实大概就跟猪笼草差不多、啊。除了自己本身狡猾以外啊，也和猪笼草一样会让别人狡猾。对于这群肉食性凤梨来说，他们就是靠着这些表面上的辣子来增加捕食的成功率。当这些猎物嘛，就好比像是蚂蚁，受到了一股特殊的香气。然后就像是为了要舔到肉泥的猫猫一样，不顾一切的从凤梨的外侧开始向上爬，爬爬爬爬爬,爬，一路爬上了这个凤梨，像是碗的叶片的这些边缘叶片边缘之后呢，爬上去之后啊，他们才发现，啊，这叶片上面走起来就像刚打完蜡的木地板一样啊，所以接下来大家应该就知道会发生什么事情了吧。就会一个哎呦喂呀，就不小心跌进碗里的水洼当中，然后变成这颗凤梨的十全大补汤了。这真的是个十分令人熟悉的套路呢。所以啊，就有研究发现，其实这些凤梨的食物内容也就跟这些猪笼草差不多，有九成以上大概都会是蚂蚁。如果真要说它们之间的不同点的话，大概就是猪笼草有自带遮雨棚吧。为了要避免消化液的浓度被雨水稀释啊，所以他们特化出了这种盖子。对于凤梨来说，反倒没有往这个方向发展。这个倒是蛮值得被深入研究的一个蛮特别的点、啊、毕竟从外观上来说啊，这群食肉凤梨的外形其实和积水凤梨就长了一模模一样样，唯一比较大的差异点，大概就是它们长在这个碗里面的这些毛吧。就是我们上一集在讲的这些毛状物，这些食肉缝里的毛状物呢，好像有一些是具有吸收氨基酸的一些机制，啊，但详细的细节感觉有点复杂，其实我后来就有点懒得看了，呵呵。总结来说呢，这群食虫植物又称为食肉植物，他们会吃的东西其实蛮多的。从昆虫啊、节肢动物，甚至到小型的哺乳类或者是鸟类，都是有可能的。除了主动或被动吸引和困住这些猎物以外啊，它们通常会具有消化猎物的能力。就猪笼草和食肉凤梨而言，它们主要的食物大多都是蚂蚁，所以除非大家有少量清除蚂蚁的需求，否则它们的景观价值可能相对上会比较高一点。但至少这样的清除方式相对比较生态友善一点就是了。话说，大家知道台湾其实也有原生的食虫植物吗？不需要特地跑到热带国家，也能一睹这些食虫植物在原生玉地的风貌哦。所以下周啊，我们就要来介绍另外一群相较于猪笼草和凤梨不太一样的食虫植物——狸藻，还有毛毡苔。究竟它们特别在哪呢？像近期登革热在肆虐啊，你知道离草其实是防治这些蚊子的一个好帮手吗？那么就让我们下周的森林边缘再见啦，拜。